0: Surgida a partir dos vales dos rios Indo e Ganges, a civilização indiana originou uma vasta tradição cultural e religiosa, com influência no restante da Ásia. No século XVI, o subcontinente indiano abrigava diversas unidades políticas. No norte, área com forte influência muçulmana, o Império Mogol ou Mughal chegava ao seu auge no governo de Akbar o Grande com pujança econômica e tolerância religiosa. Mais ao sul, coexistiam vários principados, governados por marajás e outros nobres poderosos, como os samorins da cidade de Calicut. O comércio de especiarias era um elemento essencial para a riqueza da região, principalmente para as cidades costeiras, atraindo a presença de árabes, otomanos e, posteriormente, dos europeus. Na Índia surgiram duas importantes tradições religiosas do Oriente, o hinduísmo e o budismo. O hinduísmo consiste em um complexo conjunto de crenças e práticas, embasados nos escritos sagrados dos Vedas, que afirmam a ideia de uma divindade manifestada em centenas de milhares de avatares, dos quais se destaca a chamada Trimurti, composta por Brahma, Vishnu e Shiva os hinduístas creem em uma estrutura cíclica de reencarnações, o samsara, e no karma, em que as ações boas ou más dos indivíduos definem o rumo das encarnações da alma nas vidas seguintes. O hinduísmo, que ressalta a importância da dharma, a lei que rege o mundo natural e o comportamento social, é dividido em várias tradições, com seus mestres espirituais, os gurus, e práticas meditativas e ritualísticas, a yoga, sendo o rio Ganges considerado um espaço sagrado. Por sua vez, o budismo tem como figura principal Siddhartha Gautama, nascido no século VI a.C. e denominado por seus seguidores como Buda, que significa desperto ou iluminado. Segundo a tradição, o jovem príncipe Gautama abandonou uma vida de prazeres para assumir uma conduta ascética o caminho do meio, pregando o desapego dos elementos materiais e a libertação das paixões e desejos, buscando o estado conhecido como nirvana, em que o indivíduo se liberta do ciclo de renascimentos. O budismo, que é uma religião não-teísta, ou seja, sem a adoração a uma divindade, compartilha com o hinduísmo elementos teológicos, como a ideia do karma e da prática da yoga. De forma análoga ao cristianismo, o budismo formou uma longa tradição monástica e é dividido em correntes como a Mahayana e a Theravada e diversos subgrupos. O budismo tibetano, liderado pelo Dalai Lama, é um exemplo destes. Na Índia também surgiu uma forma de estratificação social rígida conhecida como sistema de castas. Associada a partes do corpo de Brahma, a sociedade é dividida em Brahmanis, os sacerdotes, saídos da cabeça, chátrias, os soldados, oriundos dos braços, vaixás, os comerciantes vindos das pernas, sudras, os fazendeiros e artesãos provindos dos pés, e os páryas ou dalits, chamados de intocáveis e vindos da poeira dos pés de Brahma. As castas não são associadas ao nível de riqueza dos indivíduos, e sim à sua origem familiar, influenciando largamente as relações sociais. Embora formalmente abolido na Índia, o sistema ainda está presente no interior do país. Tendo o Rio Amarelo como núcleo inicial de sua formação no Neolítico, a civilização chinesa prosperou em uma área rica tanto na agricultura quanto na mineração. A milenar história chinesa é composta por longos períodos de estabilidade, na forma de um império centralizado, entremeados por épocas de turbulência, com invasões de tribos tártaro-mongólicas do norte e disputas internas entre facções rivais. Além da presença de religiões tradicionais de alcance local e da introdução do budismo, a China foi o berço da religião taoísta que adota os conceitos de não-ação e do yin-yang, e do sistema filosófico confucionista. Os chineses denominam seu país Chongguo, o Império do Meio, terra entre os territórios dos deuses e dos demais povos, tendo o nome China se originado entre os mercadores árabes e venezianos. No século XVI, a dinastia Ming, responsável pela expulsão dos governantes mongóis dois séculos antes, governava um império com mais de 100 milhões de habitantes. Além de contarem com uma numerosa e bem equipada marinha, os Ming foram responsáveis pela conclusão da Grande Muralha e pela construção da Cidade Proibida, onde se localizava o Palácio Imperial. Existente desde a Antiguidade, a Rota da Seda interligava comercialmente a China a territórios como a Índia, o Oriente Médio, a África Oriental e a Europa. Por ela circulavam produtos de grande valor, sendo alguns exemplos a seda, tecido produzido a partir de um inseto e cuja fabricação foi mantida em segredo por séculos, a porcelana, um tipo valioso de cerâmica, a pólvora, inventada no século IX acidentalmente por alquimistas chineses que buscavam um elixir da vida eterna, o ópio, usado como analgésico em compostos como a morfina e o laudano, e o almíscar, substância usada em perfumes e obtida da glândula de uma espécie de cervo. Além da pólvora, a China ficou célebre por outras invenções, tais como a bússola, o papel, a impressão em xilogravura, o papel higiênico e a cédula ou papel moeda. A Rota da Seda ajudou a difundir esses inventos a outras partes do mundo e atraiu aventureiros e cronistas ao território chinês. O exemplo mais famoso no Ocidente foi o do explorador veneziano Marco Polo, que visitou e descreveu vários aspectos da China sob a corte de Kublai Khan, no século XIV. Já no século XVI, o jesuíta italiano Matteo Ricci foi uma figura importante não só pela introdução do catolicismo, mas por ter estabelecido um intercâmbio cultural entre os saberes do Ocidente e da China. O Japão, o Império do Sol Nascente, floresceu em um arquipélago com quatro grandes ilhas principais na costa asiática do Oceano Pacífico, e é o lar da mais antiga monarquia ainda existente no mundo, onde o imperador era considerado descendente de uma divindade até o século XX. Devido a sua natureza insular e aos poucos recursos naturais de seu território, os japoneses desde cedo se dedicaram à pesca e ao comércio naval. No Japão, surgiu a religião Shintoísta, de cunho animista e politeísta, na forma do culto aos kami, espíritos associados a divindades, localidades ou fenômenos, e com a presença de santuários, sacerdotes, festas cerimoniais e orações. O budismo é outra religião com forte penetração no Japão, por influência chinesa. Desde o século 12, apesar da autoridade simbólica do imperador em Kyoto, o governo de fato do Japão estava nas mãos do Shogun, o supremo comandante militar, cujo cargo era hereditário e controlado pelo clã mais poderoso do império em cada período. O Japão era dividido em várias províncias, sob a autoridade dos daimios, chefes dos clãs e senhores de terras, que governavam seus domínios e exércitos a partir de castelos. Um grupo importante da sociedade japonesa eram os samurais, uma classe que evoluiu da coletoria de impostos para a atividade guerreira e que seguiam um código de honra, o Bushido. Os samurais eram altamente treinados em habilidades marciais, especialmente no uso da katana, mas também artísticas e de etiqueta, devotando sua vida a servir a um daimyo, e tornando-se um ronin, ou samurai desonrado e penitente, caso não servissem a algum. Estas características de uma estrutura política descentralizada e da presença de uma classe guerreira baseada em um código de honra levaram muitos autores a descrever o Japão da época como feudal, dadas as semelhanças com o que foi observado na Europa após a queda do Império Romano. Uma comparação que nem sempre corresponde à realidade. Nos séculos XVI e 17, o Japão viveu um período de disputas entre os clãs pelo shogunato. Após uma mal-sucedida invasão da Península da Coreia e uma sangrenta guerra civil entre os daimyos, a dinastia do clã Tokugawa assumiu o shogunato. Os Tokugawa pacificaram o território, estabeleceram em Edo, depois rebatizada como Tóquio, a capital de fato do império, e adotaram a política do Sakoku, praticamente fechando o país ao contato com estrangeiros e isolando internacionalmente por quase 200 anos. Essa política também motivou uma perseguição sistemática aos cristãos japoneses, que apostataram, foram martirizados ou se tornaram os kakure kirishitan, praticando de forma oculta sua fé pelos séculos seguintes. A conclusão do périplo africano abriu as portas do caminho das índias aos portugueses que passaram a mapear e estabelecer relações com os povos do continente asiático, sendo o século XVI o auge do poder econômico do pequeno reino ibérico. A chegada a Calicut em 1498 foi marcada por conflitos com o Samorim, o governante da cidade. Tendo Vasco da Gama, Retornada à Europa com uma carga que superou, em muito, os gastos da viagem. A partir daí, a presença portuguesa na Índia só cresceu, ensejando uma série de conflitos com o Império Turco-Otomano e com mercadores árabes, que por séculos dominaram o Oceano Índico. Na prática, formou-se um monopólio luso do comércio de especiarias e de outras mercadorias orientais para a Europa. Se na Índia os conflitos com os principados foram constantes, no extremo oriente os portugueses buscaram estabelecer outras estratégias. Em 1513 começaram os contatos com o império chinês, denominado Katai, e em 1543 com o japonês, então chamado de Sipango, sendo estabelecidas colônias em Macau, no primeiro, e em Nagasaki, no segundo. Em ambos os casos, os portugueses optaram por uma aproximação diplomática, com acordos comerciais em cidades específicas e, algumas vezes, contrabando. As armas de fogo, em especial, eram uma mercadoria cobiçada pelos orientais, e os portugueses criaram uma rede de comércio na qual, por exemplo, a prata e o cobre japoneses eram trocados por seda ou porcelana na China. Nestes conflitos, a qualidade das caravelas e naus portuguesas, equipadas com canhões, permitiu que cidades hostis fossem submetidas e colônias estabelecidas. Isso deu origem ao chamado Estado Português da Índia, uma vasta rede de domínios intercontinentais que iam do Cabo da Boa Esperança e de cidades costeiras na África Oriental, como Mombasa e Melinde, passando por fortalezas na Índia como Goa, Diu, Cochin, Damão e Bombaim, e se estendendo até as ilhas Molucas, na atual Indonésia, Macau, na China e Nagasaki, no Japão. Do ponto de vista militar e econômico, uma estratégia dos portugueses foi o estabelecimento de feitorias, entrepostos comerciais fortificados que serviam de base para as expedições e depósito dos produtos obtidos. No campo religioso, a aliança da coroa com a igreja se materializou no envio de missionários católicos para os diversos domínios, buscando converter fiéis e ampliar o conhecimento sobre as características do oriente. Mais uma vez, os jesuítas tiveram protagonismo nesta atuação, sendo as missões de São Francisco Xavier e o estabelecimento da cidade de Nagasaki no Japão exemplos disto. Todavia, Portugal começou a enfrentar crescentes dificuldades para manter seu vasto império marítimo no Oriente. Com os efeitos da União Ibérica em 1580 e com a crescente competição com outras potências europeias, como os holandeses, os domínios lusos foram sendo perdidos um a um, restando apenas áreas como Goa na Índia e Macau na China até o século XX. A concorrência europeia e os crescentes custos e derrotas no Oriente levaram os portugueses a se voltar cada vez mais para a ocupação de sua colônia na América do Sul, que ficaria conhecida como Brasil.